0: Olá, esse é o podcast Papo de Floresta. Eu sou Raíssa Genro, do Ima Flora, que junto com Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, está produzindo este podcast para você ficar por dentro do que vem, o que se faz e o que se pode fazer pelas florestas brasileiras. No episódio de hoje, teremos um Papo de Floresta entre o Mauro Ormelim, diretor da Amigos da Terra, o Leonardo Sobral, gerente florestal do Imaflora e Rafiki Hussein sabe Filho, diretor executivo do Sindicato do Comércio Atacadista de Madeiras do estado de São Paulo. Agora eu passo para o Leonardo começar esse Papo de Floresta.
1: Olá, sou Leonardo Sobral do Imaflora. É, Rafiki, eu já queria iniciar aqui pela primeira pergunta. A gente, tanto em Maflora como em Amigos da Terra, a gente tem é, estudado o mercado de madeira já há um bom tempo, né? E hoje aqui é a gente bater um papo sobre essa perspectiva do consumo, né? Você, como diretor executivo do Sindimasp queria começar aqui com uma pergunta que é conta pra gente um pouco essa perspectiva do consumo de madeira da Amazônia, né? Hoje, quais são os principais desafios é, e até
2: lições aprendidas em tatuando tá nesse mercado? É, a gente já está há 20 anos tá, trabalhando dentro do, do setor, né? e o que a gente percebe é que teve uma queda muito grande do consumo de madeira para a construção civil de grande porte, né? que a gente fala de construção de prédios, é, grandes obras, porque a madeira, pelo seu controle muito forte por parte do, do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e secretarias estaduais, ela perdeu um pouco espaço para outros produtos que não, não demandam esse controle. Né? Então, a gente teve que se reinventar um pouco é, o mercado de madeira para marcenaria de, de grande... É, valor agregado aí cresceu bastante. Construção civil de pequeno porte, telhados, é, ainda continua. Piso está tá muito forte. Pessoal do pergolado. Então, a, a madeira é, ela conseguiu agregar um pouco de valor e isso foi muito bom. Porém, é, a gente vê que tem uma grande dificuldade aí em encontrar dentro do mercado madeira para suprir a, a nossa necessidade aqui muito porque. A exportação cresceu muito, né? Então os produtores lá do, do norte do país, principalmente Pará e Mato Grosso, é, um pouquinho de Rondônia, aí eles estão exportando bastante e muito é, porque a gente tem um, uma crescente aí de madeira oriunda aí de é, desmatamento, né? Tanto legal quanto ilegal. E isso faz uma pressão muito grande no mercado, né? A gente representa aí um pessoal que é um pessoal qualificado, é um pessoal comprometido com a, a agenda madeira né, sustentável. E a gente está encontrando muita dificuldade, muito por conta do, do preço, né, porque a madeira também nos últimos três anos teve um crescimento muito grande aí do valor. Né, você saiu de R$ 1.500, um metro cúbico posto aqui, para R$ 5.000. Isso encareceu bastante o, o produto, e a gente perdeu um pouco de, de espaço. Né? Então a gente está tá tentando trabalhar junto com os produtores para conseguir trazer outras espécies né? que possam estar tá, tá suprindo aquelas espécies mais utilizadas e que são muito caras, para suprir aí aquele mercado para madeira de não de valor agregado, mas aquela madeira de uso temporário, né? o pessoal acaba utilizando uma, duas, três vezes e depois faz o, o descarte. Então esse é um grande desafio nosso, aí é, conseguir madeira tanto de planos de manejo é, sustentável quanto de espécies alternativas aí, de forma a atender a, a demanda aqui do, do mercado.
3: É, super super informação, acho que só nessa sua primeira fala você já passou um panorama enorme é, sobre o mercado aqui em São Paulo e o mercado consumidor de madeira. Mas teve um ponto que que você colocou, Rafik que era um pouco do, dos sistemas de controle da madeira nativa. E uma das fontes de trabalho do Sindimasp é junto com os órgãos de controle e fiscalização, como o IBAMA e os órgãos estaduais. Você pode contar para a gente um pouco, assim, de quais são os principais entraves que o setor enfrenta junto a esses órgãos de comando e controle, né? falando aqui da ponta do, do consumo, né? o que, que cria de problema, os sistemas são eficientes, não são eficientes, os, os documentos eles têm onde ser conferidos ou não têm onde ser conferidos, como, como essa burocracia acaba impactando o setor?
2: A burocracia ela acaba atrapalhando o desenvolvimento do país como um todo, né? e no nosso setor não é diferente. Aqui em São Paulo, o que a gente percebe é que a falta de comando e controle que o Estado consegue ter na Amazônia legal, ele quer empurrar aqui para São Paulo, porque é mais fácil. A empresa está estabelecida lá há 15, 20 anos, tem seu CNPJ, está trabalhando, e é muito mais fácil mandar a polícia aqui do que fazer uma fiscalização... É, do jeito que deveria ser feita lá na ponta, né? Então, um dos grandes entraves é o controle da madeira pelo tipo, porque é uma coisa que a gente já conseguiu derrubar dentro do Conama, a madeira, ela, pela resolução, se não me engano, é a 497, ela foi alterada, né? alterou a resolução 411, e o, o controle da, da madeira no pátio hoje, deveria ser feito por espécie e volume. Porém, por conta da falta de integração entre os sistemas é, estaduais e o, o CISFLORA e o DOF, e também a, a falta do, da rastreabilidade que ainda não foi implantada, a gente não conseguiu que o IBAMA fizesse a regulamentação, vamos dizer assim, dessa resolução, de forma a, a fazer valer já essa regra, né? Nós temos uma reunião agora, dia 15, com o presidente do Ibama. Estamos tentando agendar também com o MMA para tratar exatamente da questão da, da rastreabilidade e, e, e da integralização dos sistemas para que a gente possa ter um prazo final aí do Ibama para resolver essa questão. Porque é muito difícil aqui para o depósito de madeira fazer um controle por tipo. Né? O que, que seria o tipo, né? para aquelas pessoas que estão nos ouvindo aqui e não entendem, a madeira quando ela é serrada ela é serrada em várias dimensões né então ela pode ser serrada numa prancha numa viga numa tábua num sarrafo num cabo numa vigota então hoje se um fiscal da da secretaria do meio ambiente os policiais vão na madeireira eles vão querer que esteja tudo separado por tipo e por espécie e muitas vezes isso é inviável, tendo em vista o espaço que isso é, demandaria de um pátio madeireiro. Aqui em São Paulo, a gente sabe que os aluguéis são muito caros, os imóveis são muito caros, e muitas vezes a empresa não consegue ter um, um galpão que conseguisse atender a essas determinações. Então, esse é um ponto. Outro ponto é a própria identificação da, da madeira. né? Nós estamos trabalhando. É, junto à, à Secretaria do Meio Ambiente, à Polícia Ambiental, Instituto Florestal, Fundação Florestal, para desenvolver um aplicativo que permita tanto ao, ao agente fiscalizador quanto ao empresário fazer a identificação da madeira que está chegando em seu pátio, né? E para o fiscal fazer a fiscalização da madeira que está no pátio. Porque uma vez descarregada a madeira e aceito dentro do sistema, entende-se que aquela madeira, é, se ela não é o que está no papel, ela seria ilegal. E muitas vezes o empresário não é conivente, ele não sabe, ele não tem como identificar. Muitas vezes até para técnicos da do IPT é difícil identificar. Imagina para um empresário que chega duas, três carretas por semana lá na empresa dele para ele descarregar, ele ficar pegando peça por peça para identificar, fica, fica bem complicado. O Mato Grosso ele acabou dando uma uma ajuda aí para nós, porque todas as, as madeiras que vêm para São Paulo elas é, passam por uma pré-seleção lá. Então eles fazem uma amostragem para verificar se a madeira que está no, no documento é a mesma que está no, no caminhão. Então isso facilita bastante quando chega aqui o empresário tem condição de conferir junto com a nota fiscal e o documento de origem florestal, que também tem um atestado sanitário lá do governo do Mato Grosso, testando que aquela madeira realmente é o que, o que consta do, do documento. E uh, um outro ponto que, no, que nos atrapalha bastante também é, é a, a demora do agente público em dar uma resposta às solicitações do, dos empresários, né? por exemplo, o DOF ele tem um prazo de validade de duas horas. Se eu faço uma venda para o Mauro de uma madeira e quando chega lá o Mauro fala que oh, essa madeira não está de acordo com o que eu pedi, eu vou te devolver e passado -se essas duas horas eu não consigo fazer pelo sistema. Então, eu tenho que mandar uma série de documentos para a Secretaria do Ambiente, eles têm 15 dias para verificar aquela documentação e depois eles vão fazer o cancelamento. Então, você fica, é, por exemplo, quase... 20 dias aí sem regularizar o seu pátio. E se você sofre uma fiscalização nesses 20 dias, você vai acabar tendo um problema. Justificável, sim, mas acaba tendo um problema. Então, esses problemas, essa burocracia, essa falta de interligação dos sistemas, isso nos atrapalha bastante.
1: O oh, Rafique eu queria aprofundar num ponto que você também trouxe na sua fala inicial, que é em relação à questão e à necessidade até da diversificação de espécies, né? É, e até que você conte um pouco, né, sobre o próprio trabalho do, do sindicato, do sindimasp, que no site de vocês até tem um painel, né, com mais de 80 espécies, com fotos, enfim. Conta um pouco para gente assim esses desafios, então, relacionados às espécies de maior valor e principalmente conta para gente assim é, de forma bem prática o que, que você considera que essas espécies não conhecidas ou menos conhecidas pelo mercado, poderiam trazer de benefícios, ocupar um mercado importante, enfim, porque são espécies que têm uma qualidade às vezes é, muito parecida com essas mais famosas, vamos dizer assim, né?
2: Sim, a gente tem sim lá no site uma, uma série de, de espécies que a gente foi buscar no livro Madeiras Brasileiras, lá do, do Ibama, é um livro bem antigo e muito, muito bacana, então a gente procurou pegar as espécies mais comerciais e aquelas que poderiam é, estar substituindo elas. né? E colocamos lá, e, inclusive, não só a, a madeira, mas como informações é, técnicas, né? para que o profissional que for fazer um projeto possa ter uma base, mesmo que pequena, da madeira que ele pode utilizar. Porque a gente, é, o que a gente vê muito hoje em dia é que os profissionais gostam de trabalhar é, com aquelas madeiras, vamos dizer, da moda, né? Então sempre temos aí três ou quatro madeiras que estão é, na moda e geralmente são elas que são as mais consumidas, né? Nós fizemos um trabalho junto com WWF há uns dez anos atrás, que foi o trabalho de fazer um inventário da concessão florestal da mata lá é, no Amazonas, né? Para conseguir pegar 20 espécies que seriam alternativas àquelas espécies mais comerciais. Isso é, faz com que a gente tenha uma menor pressão daquelas espécies comerciais e também a gente viabiliza né, o manejo, não só na concessão florestal, mas o manejo em si. E aí você viabilizando economicamente o manejo, é, o empresário ele acaba tendo é, um ganho maior Consequentemente, os empregados também têm um ganho maior, e isso faz com que a gente consiga aí trabalhar mais dentro da, da legalidade possível.
3: É, Rafik, é, inclusive, eu sou fã daquele painel de vocês lá, sabe, com as lâminas das madeiras, é, com a espécie, o nome comum delas, é, é muito legal, acho que essa iniciativa de vocês é super importante. E, e falando ainda de mercado aqui de São Paulo, em 2003, 2004, quando lançamos o primeiro do estudo Acertando Alvo né, sobre o consumo de madeira, é, a gente viu que naquele momento São Paulo era um grande consumidor da madeira da Amazônia. E hoje em dia, lógico, mudou, mas como que você sente o mercado aqui paulista ainda do estado de São Paulo? É um mercado é, aquecido? Tem uma demanda expressiva por madeira da Amazônia né? e essa demanda ela é, ela não acaba sendo só potencial porque ela não consegue se realizar por porque por que problemas, né? Então é, você consegue é, repartir um pouco com a gente a sua experiência nesse esse
2: tema? É, quando nós tivemos a crise da, da construção civil, que nós é, enfrentamos aí, são foram três anos aí de, de uma queda muito acentuada aí no, no número de, de construções, no número de obras, é, o nosso setor foi junto, né então nós tivemos uma diminuição muito grande do, do volume de madeira, e, consequentemente, é, o mercado passou aí um, uma dificuldade muito grande. E aquelas empresas que não eram empresas que estavam preparadas para enfrentar uma crise, algumas delas acabaram fechando. É, mas o que a gente vê aí que de um ano e meio para cá, deu uma aquecida no, no mercado da, da construção civil e a, o nosso mercado foi junto novamente, porque está muito interligado uma coisa com a outra, e hoje em dia está tá bem aquecido, tá? É, eu diria que ainda somos os maiores consumidores de madeira da Amazônia, acredito que do que vem para o mercado interno, cerca de 60% é consumido aqui na, no estado de São Paulo, e muito, um volume muito grande desse 60% consumido da madeira na Amazônia é consumido por obras públicas, né, diretas e indiretas. Então, o papel do poder público, principalmente aqui em São Paulo, onde nós estamos discutindo o decreto do de Madeira, é muito importante, porque o de Madeira é um cadastro das madeireiras que estejam interessadas em trabalhar com o poder público, direto ou indireto. Então, toda aquela obra que é financiada por Caixa Econômica Federal, por bancos é, públicos, elas exigem em seus editais que a madeira seja é, de empresas cadastradas no de Madeira. E para e você ter o cadastro válido no de Madeira, você tem que cumprir todos aqueles regramentos que estão na, na legislação e ter alguns cuidados a mais. Então, eu acho que o mercado tende a crescer, tudo está interligado, né? O nosso momento político que estamos vivendo, o momento econômico, mas o mercado da construção em si é um mercado que está aquecido. Então, a gente entende que até pelo menos é, o ano que vem, aí vamos ter ainda um crescimento aí de pelo menos uns 10, 15% ainda no, no volume de madeira que está sendo comercializado. Agora, em relação à demanda, como as exportações eles estão com problemas para exportar por conta daquela troca de ministro, da... eles brecaram as exportações, trocaram a forma de fazer dentro dos seus comércios, as empresas estão com bastante dificuldade de exportar. Isso facilitou um pouco para nós, porque a madeira está lá, eles precisam fazer caixa, então aquela madeira que estava que preparada para ser exportada acabou atendendo o mercado interno mas a gente vê que quando a exportação voltar ao normal, que está sendo discutido isso diariamente lá em Brasília, a gente vai ter um problema de abastecimento novamente. Então, por isso que é fundamental esse trabalho que nós estamos tentando fazer, inclusive junto com o Imaflora, para listar aí espécies alternativas que venham atender a demanda do, do mercado interno. Porque madeira tem. Né? Agora, aquelas madeiras mais comerciais Realmente elas é, acabam faltando. O Rafik, falar um pouco aqui de, de estratégia, né? Porque
1: que o que todos queremos, né? Aqui, a gente, como sociedade civil, vocês, como setor é, privado que atua fortemente aí com a questão da madeira, a gente quer um setor cada vez mais sustentável, né, madeira legal, é, comprovadamente legal, circulando no mercado, acho que isso é o que todos queremos, né, acho que tanto os produtores da Amazônia, que a gente também é, se relaciona, então, assim, tem uma convergência muito grande, mas tem também o papel do consumo, e quando eu falo consumo, não, não, não são as empresas do, do Sindimaspe, eu falo, assim, o, o consumidor final mesmo, às vezes, né, ou até mesmo um público que agora a gente também vem conversando bastante, são os arquitetos, os designers, né? Então, assim, em termos de estratégia, com quem, quem que a gente tem que é, falar para desmistificar e para incentivar esse consumo
2: sustentável, na sua visão? Quando a gente fala de consumo, a gente tem que separar um pouquinho né, esse consumo. Né? Nós temos uh, consumos, uh, projetos, né, que são arquitetos e designers, que utilizam a madeira para fabricação aí dos seus móveis, da construção de casas é, e projetos arquitetônicos. É, isso a gente está fazendo junto com o núcleo de referência e tecnologia da madeira, né? Do qual eu faço parte também e o núcleo tem esse condão de é, desmistificar e criar dentro das faculdades de engenharia e arquitetura uma cultura da madeira. né? Então, nós fizemos em 2019, foram três dias, é, nós fizemos um evento onde trouxemos arquitetos, é, engenheiros do Chile, é, trouxemos pessoal da Colômbia para mostrar um pouco do trabalho que eles estão fazendo lá é, e apresentamos isso para profissionais do setor né, e pessoas que possam é, replicar isso para outros públicos, mostrando o papel da madeira, é, como ela pode ser trabalhada, porque nós somos, é, é incrível, né? O Brasil é o país com maior capacidade florestal do mundo, e eu acho que é o vigésimo, vigésimo quinto em consumo do, do, do produto, né? A gente perde para países insignificantes. Então, a gente não tem essa cultura do uso da madeira, né? A nossa, O nosso engenheiro, o nosso arquiteto, ele é muito... É, focado ainda no, no aço, no concreto. né? E, e a construção em madeira tá tá começando a ganhar ares aqui no Brasil ainda. né? Então, dentro do núcleo de referência da madeira, nós estamos fazendo esse trabalho. Inclusive, nós abrimos agora o segundo o, a segunda turma da pós-graduação em arquitetura em madeira, para que os arquitetos consigam começar a colocar nos seus projetos a questão da madeira. Isso é, é muito importante, é uma estratégia que já é, a gente já está tocando. O outro, a outra questão né, do consumo é o consumidor final. Pessoas como nós, que vai lá comprar madeira para fazer uma reforma, é, vai fazer um, um pergolado, vai fazer um, um deck na sua, na sua casa, ele não tem é, essa cultura de se preocupar com a origem da madeira que ele está adquirindo. Muitas vezes eles não querem nem nota fiscal se for para ganhar 10%, ele nem nota fiscal ele quer. Então, essa cultura do mais barato é o que nos dificulta muito, porque é uma coisa, é uma concorrência muito desleal. Você vê um empresário que é ligado ao Sindicato, que procura atender todos os critérios que a legislação impõe, ele não consegue né, ter um preço que o o seu vizinho lá do lado, que não, não tem nenhuma preocupação, que traz madeira sem documento, é, consegue ter. Então, a partir do momento que a gente conseguir colocar na cabeça do cidadão brasileiro que ele é peça fundamental nessa equação e que se ele começar a exigir da, da madeireira o documento que comprova a origem lícita daquela, daquela madeira e não se importa em pagar 10%, 15% a mais por conta disso, a gente vai melhorar bastante, né? Porque é aquela coisa: só existe roubo de carro porque tem gente que compra peça de, de segunda mão. É uma, a madeira é a mesma coisa. Em todo setor você tem o bom e o ruim. O problema é que no nosso setor o bom acaba pagando muito por conta do, do ruim, né? Porque a gente já tem essa imagem desgastada, é um setor que não é, não é unido. Então a gente precisa aí ter um trabalho conjunto da, da ponta aqui com a produção e com o consumidor para que essa essa nossa ideia aí de um de um mercado sustentável possa seguir adiante.
3: E para te, terminar, Rafik, nesse né, cenário todo que a gente tem aqui de, que você colocou muito bem para gente né, a competição com outros produtos, com outros materiais, da madeira, a ilegalidade. E, e aí você... É otimista com, com relação ao mercado da madeira, ainda dá tempo de a gente recuperar o um mercado que, o espaço no mercado que a madeira nativa perdeu para as chapas engenheiradas, para os plásticos, para os materiais ferrosos. E se dá tempo, o que, que a gente tem que fazer? Você está você tá otimista? Dá para recuperar esse espaço no mercado?
2: É, otimista a gente sempre tem que estar, né? porque senão a gente passa o boné e vai fazer outra coisa, né? mas é, é, uma, é, é bem difícil, né eu acho que recuperar aquilo é, que a gente perdeu de espaço é um pouco quase impossível, né? porque já foi substituído, aqueles materiais eles já foram substituídos, foram bem substituídos, hoje em dia as obras conseguem trabalhar aí com, com esses outros produtos por 5, 10, 15 vezes e com a madeira utilizava uma, duas e tinha que fazer a reposição, mas é, eu acho que o gr a, grande, a grande chave aí é você conseguir é, implementar a madeira em, em outros usos, né? usos mais nobres, digamos assim. Quando o empresário ele vende uma, uma viga, ele pega aquela viga, ele coloca o seu markup lá e ele vende, ele não tem muita margem. Se você for pegar a margem líquida que ele tem ali de lucro, é 6%, 7%. É uma margem muito pequena para o risco que ele assume em trabalhar com aquele produto. Então, quando a gente substitui, é, que a gente dá valor agregado, que a gente consegue criar novos produtos da madeira e utilizar ela de uma forma mais racional, você consegue ter uma margem maior e, e com isso, você consegue é, desenvolver o seu segmento. Esse é o grande foco nosso, é, trabalhar novos produtos, trabalhar os profissionais, e, e, inclusive, trabalhar os próprios depósitos. Né? Eu, a, gente faz uma, a gente tem uma forma de trabalhar que eu conheço todos os meus associados, conheço todas as empresas. É, se você falar, já vem a empresa aqui, eu já conheço toda a forma com que eles trabalham. E a gente procura mostrar para eles que não dá mais para trabalhar com madeira como eles trabalhavam há 40, 30 anos atrás. O mercado mudou. A gente tem que trabalhar de outra forma, tem que buscar... É, inclusive capacitar o próprio cliente dele. É, a gente fala hoje em dia, pequenas construtoras é, têm muita dificuldade em operar o sistema DOF. Então, nós criamos uma parceria, então a gente oferece esse serviço para o cliente do nosso associado. A gente fala, ó, nós, sindicato, vamos auxiliar vocês a criar o DOF, vamos dar um treinamento para que vocês possam comprar o produto da forma correta, de forma legal então a gente acaba capacitando essas empresas e isso é um trabalho muito legal, porque o cliente do meu associado acaba se sentindo prestigiado ele não está largado lá no meio de um desconhecimento total, ele sai da, daquela caverna e acaba vendo que existe luz ali ao seu redor, né? e que dá para trabalhar com madeira de uma forma é, legal, bacana, sustentável. Muito bom,
1: Fique a gente queria... Te agradecer demais, é, o tempo passa aqui muito rápido, né, e o, quando o papo é bom, <risos> é, é bom, acho que você traz uma visão de mercado muito bacana, assim, tanto para o consumidor, mas também para a produção, né, acho que é importante esse diálogo entre todas as partes da, da cadeia, né, a gente que, como falamos aqui, queremos incentivar o uso da madeira de forma aí sustentável, enfim, e duradoura aí, para mim, o que você trouxe aqui no final, da necessidade de valorização, de agregação de valor a essa madeira, é fundamental quando a gente pensa aí no futuro. Então, obrigado, parabéns pelo trabalho no Sindimasp. E, e ressaltar mais um ponto, que eu acho
3: que esse exemplo do Sindimasp, ele é muito bom para outros setores, né? é porque é, é, saiu daquela coisa do tipo, ah o meu papel aqui é só comprar e distribuir. Né? Não é isso. Então, quer dizer, faz parte da cadeia. Eu tenho, que, eu tenho que dividir os problemas com todos e, ao mesmo tempo, encontrar soluções em comum. Então, atuar nessa, nessa etapa pré-competitiva, eu acho que é uma das alternativas que a gente tem para melhorar a condição de consumo de madeira aqui na, na ponta do consumo, mas também encorajar a produção, ah, então isso é super legal parabéns pelo trabalho no Sindimasp isso é, é, é super legal escutar tudo que vocês estão
2: fazendo obrigado eu agradeço e, e a gente não a gente não faz nada sozinho né Mauro e, e vocês foram fundamentais aí no nosso crescimento também como como uma associação é, esse nosso relacionamento o Sindimasp ele tem um relacionamento muito bom com todos né a gente conseguiu aí estar junto de todas as discussões e isso nos engrandece também.
0: Este foi o podcast Papo de Floresta sobre Mercado Madeireiro. Compartilhe este episódio com alguém e espalhe a informação. E lembre de nos seguir no Spotify para ficar sabendo sempre que um novo episódio for lançado. A gente se vê no próximo Papo de Floresta.